0: 嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是苏玉萍，今天是2021年1月17号。我想要为大家讲的一个主题是一个蛮大的主题，也就是阿拉伯之春。那阿拉伯之春呢，是2010年底哦所开始的一个阿拉伯世界整个阿拉伯世界一个革命浪潮哦。那西方呢，给它几个名称哦，叫 Arab Spring， 或者是 Arab Revolt。这个阿拉伯之春以这样子规模的这种这个革命起义哦，大概也只能跟这个第一次世界大战的时候啊，所有的阿拉伯国家哦，在这个英法的鼓动下哦。起来反抗鄂图曼土耳其帝国统治的那一次阿拉伯大起义，可以比拟哈、哦、这个规模。不过呢，这个日期这个时间呢，已经几乎是呃将近是九十年之后了哦。那这个阿拉伯之春，它是主要是一系列的这个横扫阿拉伯世界各国的反政府示威啊、哦、起义啊。跟武装叛变的一个浪潮，那它的最早开端呢，是在图尼西亚哦，有个小贩哦以自焚呐、啊、来表达对这个政权压迫啊跟低的低生活水准不满的这个反抗哦，那随着这个媒体啊的散播呢，这整个革命浪潮啊来到了这个。几乎是所有阿拉伯国家，但是呢，有五个国家是特别严重的哦，那也就是利比亚、埃及、也门、叙利亚跟巴林。<咳>那那这个这个是比较大规模的这个政权的转变哦。那其他呢？一些比较有这个街头抗争的浪潮的呢，则在摩洛哥啊、伊拉克、阿尔及利亚、伊朗、黎巴嫩、约旦、科威特、阿曼和苏丹等等也有发生。那至于一些更小规模的示威哦，则在吉布地、毛里塔尼亚、巴勒斯坦、沙地阿拉伯、摩洛哥。摩洛哥站的那个西撒哈拉等等地方哦，有发生哦。那由于这个2010年啊开始啊，这个社群媒体已经是一个非常方便的联系的管道哦，所以他常常能够在非常短的时间内啊，鼓动了非常多的人数。等于是快闪的方式哦、啊，去去去进行了反政府的示威啊，所以呢，各国政府也非常知道啊，要如何应对啊，也就是呢，借由阻挡这个社群媒体啊或监控啊社群媒体的方式，来阻止这个反政府示威跟这个抗争资讯的传播啊，那甚至呢，在这个示威。反正我示威已经发动的当下哦，政府会切断这个这个网络啊，或整个切断整个国家对外网络或内部网络的方式啊，或是阻挡这个这个脸书啊、Instagram 啊、这个 Twitter 啊。等等，社群媒体以这样的方式来遏止这个这个示威游行的进行哈。那当然呢，到后来已经是这个武装武装革命啊叛变的状态之下呢，那这种方式就就比较没有效果了哈。那从二零一二年开始啊，有这个革命的浪潮啊，已经这个散播到。几个国家去哦，那当然这些国家原先就都有它本身存在的问题哈。那这个阿拉伯之春只是一个导火索哈，让它整个问题全部的爆发哈。那当然呢，我们看到了阿拉伯国家哈，不是说每个国家都有很多的石油啊的财富哈。那据研究呢，这个有石油。这个丰富石油蕴藏的国家它、哦、比较容易可以用金钱的手段哦，来压制这个压制民众起来这个抗争的这个风潮、哦、那这些没有石油财富的国家呢，就容易被政权改变、哦、被政变啊，被这个所打败。这个政权改变呢，一旦带来这个权力真空啊，那是非常可怕的哈。那许多呢，这个从下而上的这个人民团体啊，或宗教团体啊，或武装团体啊，这个被人们相信呢、啊，它可以解决原来的这个独裁政府的贪污腐败啊，然后可以协助人民呃政治参与啊，带来经济上的公平啊等等。但这些梦想哈，都。很快的破灭哈、哦，那甚至呢，有许多的国家，它的内部的抗争啊，一直到内战哦，都有这个外国势力的干预哈、哦，那更导致这个情这个局面一发不可收拾啊、哦。比如说，呃，一直到2020年哦，到2021年的现在哦，叙利亚的内战呢、哦，都还是。在进行中啊，虽然伊斯兰国已经被消灭，但是叙利亚的阿塞德政权哦、啊，阿塞德政权与这个自由叙利亚军啊，还有这个库德族啊，还有这个哦，跟周边的土耳其啊等等的的这个都还在进行中哈、啊，这个交战哈、啊。那利比亚的内战呢、啊，两方阵营更是。激烈的交战中、哦，哈还不分上下，那当然也有各方的的军队啊、武器啊等等的介入哦。那西方列强啊、俄罗斯啊、土耳其啊、哦卡达、啊、等等啊，都派出这个傀儡势力哦，在这个利比亚的内战中。那这个黎巴嫩哦的营的危机，从上次这个港口。这个硝酸铵的大爆炸之后，我们就看出这个黎巴嫩其实已经是一个 fail state 哈，已经是根本无法这个有效统治国内、维持正常社会秩序运作的一个状态了哦。但是呢，他国内最强大的真主党啊，也没有意识要出来这个主持大局哦，他只想。当一个反对党啊，然后造成这个他、这个政府的麻烦哦，但是他不愿意出来承担这个维持全国人民福祉的这个责任哦。那此外呢，也门的内战哈、哦、的胡塞政权跟那个阿拉伯国家 GCC 这个支持的哈迪政权哦的内战。也还在激烈的进行中，完全没有结束的迹象。虽然已经造成也门非常严重的人道危机，哈，几乎是世界上各种最惨的灾难，人天天灾之外人祸最惨的，现在就是在也门的内战哦。那为什么为什么会造成这么多的这个变乱啊、抗争啊？跟这个政权改变啊、革命啊，为什么发生在阿拉伯世界特别的严重呢？那评估一下哈、哦，我们想思考一下造成这些动荡的原因呢、啊？其实呢，有我们可以说是蝴蝶效应哈、哦。当初呢，当这个中东国家的石油啊。控制了全世界的时候啊，它可以造成了石油危机哦，可以让全世界的经济都陷入瘫痪哦。但是呢，现在美国的页岩油开采的技术哦已经成熟，而且它页岩油、页岩气。已经大量的开采出来，不但可以供应美国的需求啊，还可以大量的出口哦。所以现在美国甚至已经成为这个石油生产国最大出口量的国家哦，取代之前的哦，像是俄罗斯或者是沙地阿拉伯哈、哦。所以呢，再加上二零零八年哦，世界金融危机哦，这个世界金融危机。这个雷曼兄弟啊，等等哦，这个倒之后啊，全球景气哦，曾经有一度大衰退哦。那这样经济的衰退呢，对于石化原料的需求啊，就大为下降。而且呢，就是世界上对于这个替代能源啊的开发也是一直持续进行，因为石化原料毕竟是有限制啊，它不会是永久。这个一直在升的哈、哦，所以对于这个石化原料的需求呢，跟它会造成的温室效应呢，这个世界各国啊都有共识，要把它逐步缩减哦。所以呢，对于这个石化原料的需求不断下降呢，使得世界油价已经逐步下跌哦，从之前到一桶有美金一百多元。一百多块哦、啊，到现在可能一桶只有美金三十块或二十块哦、啊。那这样子的下跌呢，它会使得啊，原先呢、啊、几乎完全依靠这个石化原料出口的这个这些产油国哈、啊， C, 这个 OPEC 这个产油国，他们这些依赖石油出口的国家，现在就因为油价低啊，而使这个收入不足。但是这个收入不足呢？但是因为这个由由俭入奢易啊，由奢入俭难。你一旦这个已经过惯了这个富裕啊、奢侈的生活啊，你一下子是没有办法减少这样子的开支的。因此呢。包括沙特啊，这个科威特啊等等这些国家哈、哦，都产生了经济衰退哦，这个失业率居高不下哦，而且这个过去的这些财富，过去积累的财富啊、油源啊等等哦、啊，都已经下降到一个很可怕的地方，甚至连这些油国哈、哦、产油国都在发行外债，希望募资哈、哦。所以呢，这是一个很可怕的一个现象，也导致了这些国家的人民呢，哦，因为政因为不满政府的作为啊、哦，而纷纷起来这个造反哦。好了，那此外呢，另外一个一个很很应该关注的迹象就是人口结构。那这个、嗯、阿拉伯世界哈、哦，大家知道主要是伊斯兰。伊斯兰的世界，哈，他们穆斯林哦，基本上是世界上这个出生率最高的一个社群哦。他们基本上是没有所谓的避孕这件事也也没有所谓的什么女权主义哈这些事情。所以呢，他们人口啊一直是是呈现一直快速增长的趋势，从一九六零年到西元两千年。哦，这个40年的时间哦，阿拉伯世界的人口啊，从 7,500 万哦， 0西元 ，1960 年 7,500 万，增加到 2,000 年的3亿人口哦，总共增加了4倍之多哈、哦。那这样子人口爆炸式的增长呢，加上这人口结构中有大量受过一定教育哦，甚至是高高水准教育。呃，这个对于呃现今的网络科技啊，都非常熟悉，但是对于他这个现状不满，因为他很难有这个工作的机会啊，所以常常处于失业状态的这些年轻人呢、啊，就会对这个世界啊产生了非常的不满哦，那很容易就造成了大规模的动荡哦。那在这个阿拉伯之春啊，整个下来之后啊，到了2016年底啊，这个联合国啊，这个西亚经济社会委员会曾经发表一个报告啊，指阿拉伯之春仅仅从2011年到2016年这个五年间哦，就已经为这个这些西亚中东地区啊带来了。高达 6,140 四亿美金的经济损失哦！大家可以看到，这个经济损失跟这个这个简直是太巨大了哦！这个如果拿这个钱直接分给这些所有的人哦，你甚至你看三亿人口分六千亿美金哦，你一个人可以分到两千块美金呢、哎，一个人可以分到两千块美金、哎。好了、嗯，那我们来讲一下呢。当初整个是从这个图尼西亚开始的革命哦。那图尼西亚开始的革命呢，已经造成他的呃总这个独裁者哦，当时的总统贝阿利，就是 Zine Al a b d 这个倒台哦，然后逃往阿拉沙特阿拉伯。那之后的这个图图图尼西亚政府呢？有经过这个选举哦，而选出新的总总统跟内阁，所以呢，突尼西亚可以说是阿拉伯之春呢最早开始也最先顺利结束，然后获得完美成果的一个国家哈。那第二个呢是埃及，埃及呢一开始也是呃有统治了几乎三十年的这个独裁者啊穆巴拉克。总统啊，那穆巴拉克是接接那个沙达特哦，沙达特又是接纳瑟哦，这、就是从六七十年代这个阿拉伯这个复兴运动开始的这个一体系下来的军事强人哦。那这个穆巴拉克统治三十年之后啊，不免也造成了这个贪污腐弊啊，跟这个人民不满呐、啊。所以呢，那个时候。呵呵的示威浪潮啊，很快就传到从这个突尼西亚传到了埃及，人民啊，有数数以万计的抗议者到街上啊去抗议穆巴拉克政府哈。那所以呢，在穆巴拉克政府，他最后就宣布哦，这个他要辞去辞去这个总统的职务啊，并交给他的副总统。欧马苏雷曼，然后呢？之后又欧马苏雷曼又在这个民间的压力下，就决定进行了公开的总统大选哦。结果呢？不出意外的，这个被压迫了几十年的民间的穆斯林兄弟会，就这个赢得大选哦。那这个穆斯林兄弟会呢？是。阿拉伯国家的这些独裁者都非常忌讳的一股势力哈，他是隐藏在民间进行各种呃教育啦、呃社会福利啦、开医院啦、救济平民啦等等的这种。那他的这个主要目标呢，当然还是希望执掌政权哦，然后以这个比较宗教性的哦教法。的这种来统治的原则来统治国家哈、哦，所以呢，在2012年的这个大选哦，埃及的穆斯林兄弟会就当选执政哈、哦，然后呢，他的总统就穆斯穆斯就当选了哈，那进行了总统，那当了总统之后呢，他对外支持啊叙利亚自由军哈、哦、起来呃。跟这个阿塞德政权来打对台，那另外呢，他在国内要推行宗教法，那这引起了这个国内的自由派跟军方，这军方埃及军方势力是非常强大的，就引起了这个不满吼、哦。那最后这个埃及军方哦，在二零一三年的七月三号开始就政变呐，然后逮捕了这个。穆斯依总统跟这个穆斯林兄弟会的这个所有的领导哈、哦，然后把他们关到监狱里面，还受审哈、哦，然后呢，就由军方的塞西总统呢，就是执政到今天哦。好，这个是埃及的状况。那利比亚的状况呢？利比亚呢，则是在二零一一年就。埃及就是埃及跟突尼西亚都政变成功之后啊，这个利比亚国内也马上开始反政府示威哈、哦。那时候的政府当然是格达费哈，还是格达费这个强人哦。那二零一一年啊的二月十五号开始反政府示威和抗议哦。那二月十八号呢，反对派就抗控制了第二大臣。本·卡西，本·卡西，哦，那政府军当然派出军队反击啊，但是居然被击退了哈。那到了2月20号，这个抗议示威游行啊，也蔓延到首都 t r i p o 迪里波里，然后呢，造成了这个内战的开始哈。那后来这个利比亚的内战哈，很快的。引起了联合国安理会的介入啊，设立了禁飞区哈、啊。为什么？因为这个这些西方国家向来就非常讨厌这个格达费哦，这个政权哦，所以他就进行干预。那有了西方的干预，那个格达费的部队啊，就很难与这个反抗军去对抗了。为什么？因为他的空军也无法起飞啊。那如果这个格达费的军队比较强势的时候，这西方的国家会去轰炸他，哦，所以后来呢，一步一步的反对派啊，就控制了利比亚大部分的区域哈、哦。那这个这个格达费啊，也是就就赶快逃亡，化妆逃亡哦。那最后呢，在苏尔特这苏这、就是、老家。格达费的老家舒尔特在10月20号，那当天呢，叛军就你所谓叛军啊，就是反对派占领了舒尔特，然后当天就抓到了格达费，然后马上把他射杀了哈。那他死了之后啊，就两边哦，这个呃，利比亚就分成两个政府，一个去波利，一个。那个本·拉是有，然后各有不同的一个由列强支持，一个由俄罗斯支持，安土耳其、哦。然后就陷入交战，加上后来伊斯兰国的武装分子也加入这个内战哦，所以现在利比亚内战是完全没有结束的状态，还是持续交战哦。那这个也门呢，也是陷入这个。内战之中哦，他有这个呃，伊朗支持的什叶派的武装团体，就是胡塞政权、胡塞武装哦。他后来攻陷了这个首都山呐组成的政府哈、哦，当然他这个反对派就之前的总统哈迪，就是在沙特阿拉伯等 GCC 国家这个军事联盟的支持下呢。继续与这个胡塞政权对抗，所以这个也门啊，两边的内战更是仇恨非常的深啊，完全没有解决的迹象的样子。那此外呢，叙利亚的内战是更有名的。这个叙利亚内战，不但他自己打，他还引进了外国的势力干预，甚至到后来那个伊斯兰国。的成立哦，几乎囊括了大部分的叙利亚跟伊拉克的国土哈、哦。当时这两个伊拉克跟叙利亚几乎到达快要亡国的境界哈、哦，一直到世界各国啊来干预这个伊斯兰国之乱啊，成立联军哦，美国啊等等，俄罗斯啊全部哦都来一起对这个。伊斯兰国交战哦，最后才终于在大概2019年初啊， 2 0 1 8年底、2 0 1 9年，才终于把整个这个伊斯兰国给消灭哈、哦。那可是消灭之后，这个叙利亚自由军啊，就是他的反抗军，仍然是处于跟政府军持续交战的状态哦。还有这个库德族啊，还有北方哦啊，土耳其。介入啊，等等哈、哦，加上这个俄罗斯的驻军，加上美国的驻军，所以呢，叙利亚还是一个非常混乱的地方哦。好了，那除了这些地方呢，还有很多国家哦，其实都大大小小的示威、游、哦、行等等哦，这个我们就不一一叙述了。那我们只能说呢，在这个阿拉伯之春呢、啊。嗯，大大小小的这个冲突战争，其实到目前哦，还是没有结束的一个状态哦。那其实这个当初要起来，这个你说叛变呐、啊，还是抗议啦、啊、等等，都是为了追求更好的生活啊。那显然，这个以这种武力的方式啊，并没有方法有效的达到，而且反而。让这个国家或整个区域啊，陷入了更加悲惨的境地哦，所以这个也是我们以后要以你为鉴，这个谨慎行事，不可以哦。这个纯粹以武力来解决这个问题的一个方式哦。好了，那我对阿拉伯之春的介绍就到这里为止哦。哎，各位是我我的听众到现在哦。也蛮多集的时间哈，我们一起共享很多历史跟时事的这个进展哦。那因为我没办法跟各位听众啊进行什么交流，所以除非呢，各位呢来主动来写 email 给我啦，或者是在脸书啊，我有成立一个这个外交官讲中亚与中东这样的一个一个粉丝页啊。那我希望呢，大家可以主动跟我联系，然后呢，给我一些意见哦，哪些主题哦比较有趣，你想听的，哪些我讲的不太对哦，或哪些你觉得会更好，你都可以向我反映哦。那就到这里为止了，谢谢各位。